0: Schönen guten Morgen, es geht um Liebe und wir machen weiter mit äh, dem neuen Trend, den wir hier letzte Woche begonnen haben, der Unboxing. Heißt es war der Trend, den ich euch kurz erklärt habe, Unboxing heißt auspacken und es ist tatsächlich der neue Trend oder einer der neuen Trends, weil es tatsächlich Leute gibt, die irgendwelche Produkte auspacken, sich selbst dabei filmen und es hochladen. Und manche haben gezweifelt. Ist es tatsächlich so und es gab einige, die gegoogelt haben. Wer hat gegoogelt alles von euch mal Unboxing? Ah, wenig. Also googelt mal, Unboxing-Video, ihr werdet überrascht sein. Das macht nicht nur die Firma, die nicht Banane heißt und ihre Produkte vorstellt, sondern auch ganz andere Leute. Genau, also diesen Trend setzen wir heute fort. Weil neues Vorstellen passt richtig gut zu auch der Serie, der aktuellen Serie, in der wir gerade drin sind, die wir letzte Woche begonnen haben. Und falls du letzte Woche verpasst hat, hast, unseren Unboxing-Moment und um was es da ging, dann möchte ich dich einladen, das anzugucken, weil wir Stück für Stück mehr von den neuen Dingen auspacken die Jesus getan hat. Und das sind wir auch schon bei der Aussage von Jesus, mit der, mit, der man letzte, mit der wir letzte Woche begonnen haben, weil Jesus nicht einfach nur kam, um irgendwas Altes aufzuhübschen oder zu reparieren, sondern Jesus sagte, seht, ich mache alles. Ich mache alles neu. Und wir leben als Menschen jetzt in dieser Spannung zwischen dem, was Jesus tatsächlich schon alles neu gemacht hat. Und dem, was wir noch erwarten dürfen, was noch kommen wird. Das Schöne ist, dass vieles, wirklich vieles schon neu ist. Und all das, was neu ist, das wollen wir miteinander entdecken. Aber die Frage ist ja, warum? Warum wollen wir das tun? Und das ist ganz einfach. Als Jesus damals angefangen hat, das Neue vorzustellen, angefangen mit seiner neuen Botschaft, da waren Menschen von dieser Botschaft angezogen. Nicht nur von dieser neuen Botschaft, sondern auch von ihm selbst. Jesus war anziehend. Das Gleiche galt auch für seine Jünger. Seine Jünger waren anziehend. Und deshalb breitete sich diese Jesusbewegung, die vor 2000 Jahren begonnen hat, irgendwo in der Ecke des römischen Imperiums, das breitete sich trotz massivsten Widerstands unglaublich schnell aus. Unglaublich schnell hat sich das ausgebreitet, weil die Jesusbewegung einfach anziehend und unwiderstehlich war. Und wenn wir damals anschauen und heute reflektieren, dann stellen wir wahrscheinlich fest, okay, das ist nicht mehr überall so. Das ist nicht mehr überall so. Im Gegenteil. Menschen kehren der Kirche den Rücken. Und wir haben uns letztes Mal schon die Frage gestellt, hey, was ist passiert? Welche fatalen Fehler wurden gemacht? Und möglicherweise und das war unsere Frage, möglicherweise wurde, ohne es zu wissen und auch ohne böse Absichten, wurde ein, ein wandelndes und ein kulturelles Christentum, eine Strommann-Version unseres Glaubens geschaffen, den wir verwechseln und diesen Strohmann oder diese Version für die, für die wahre, für die echte Version unseres Glaubens halten. Deshalb der Strohmann, wenn ihr euch gefragt habt, warum gibt's denn da? Hm? Die Vogelscheuche. Gut. Die Vogelscheuche. Gut. Von Weitem sieht die Vogelscheuche echt aus, oder? Wenn man's. Die haben sich richtig Mühe gegeben. Und es ist richtig gut. Vielen Dank ans Deko-Team. Kommt, Leute. Aber wenn man dem, dem, äh, der Vogelscheuche näher kommt, dann merkt man, dass sie nicht echt ist. Wenn man ihr näher kommt, dann erfüllt sie vielleicht sogar ihren Zweck, nämlich abzuschrecken. Deshalb stellt man Vogelscheuchen auf, abzuschrecken. Und wo schrecken wir ab? Das ist vielleicht eine gute Frage. Wo schrecken wir ab? Wo flüchtet man vor uns oder vor dieser Jesus-Bewegung? Und wir haben schon festgestellt, er hat heute was anderes an. Ihr könnt den Trend verfolgen, was wir hier alles anziehen. Aber egal, was wir ihm anziehen, die Vogelscheuche bleibt tot. Die wird nicht lebendig werden. Und das Gleiche gilt auch, auch für uns. Als oder für die Kirche, nur weil wir die Kirche schöner anziehen, wird sie auch nicht mehr lebendig. Und wir haben letzte Woche schon gesagt oder gefragt, wo halten wir vielleicht an Dingen fest, die uns zurückhalten? Wo halten wir an Dingen fest, die uns zurückhalten, die wir loslassen wollen? Und das, warum wir in diese Serie gehen und warum wir Unboxing machen, ist einzig und allein deshalb, dass wir wieder das Neue entdecken wollen, was Jesus getan hat. Und das Alte, was wir so, was wir so erlaubt haben, sich reinzumengen, das wollen wir gerne rausschieben aus, aus der Jesusbewegung. Letzte Woche sind wir eingestiegen, da ging es um die neue Bewegung. Und auch hier nochmal ähm, die Wiederholung. Jesus kam nicht, um irgendwie eine Religion aufzuhübschen, sondern er kam, um eine kaputte Welt durch Gottes neue Bewegung der Liebe wiederzubeleben. Er kam in diese Welt, in diese kaputte Welt, um durch Gottes neue Bewegung der Liebe diese Welt wiederzubeleben. Und genau das ist, worauf wir unseren Fokus setzen sollten. Und wir haben letzte Woche haben wir Folgendes besprochen. Da haben wir noch mal festgehalten und gesagt, Jesus begann eine neue Bewegung, die durch Liebe definiert ist. Und diese neue Bewegung basiert auf dem neuen Bund, der aufgrund von Liebe zustande kam. Das ist der Hammer. Und bestimmt, diese Bewegung ist bestimmt durch ein neues Gebot, welches von Liebe angetrieben ist. Und letzte Woche hatten wir die Chance, mal uns die neue Bewegung anzugucken und den neuen Bund anzuschauen. Und heute möchte ich mit euch hier das dritte, den, das neue Gebot, in das neue Gebot eintauchen. Und ich weiß, überall steht neu und neu und neu und ist ja nicht immer anziehend das Neue. Manchmal ist das Neue ja auch ziemlich herausfordernd. Manchmal fühlt sich das Neue auch bedrohlich an. Und mir ist bewusst, wenn wir heute in dieses Thema gehen, ist ein Thema, das mich herausfordert, richtig herausfordert und das wahrscheinlich auch den einen oder anderen von euch herausfordern könnte. Ja, vielleicht sitzt der ein oder andere hier jetzt während den nächsten paar Minuten und hat so ein Gefühl von echt und vielleicht fühlt sich sogar ein bisschen unwohl an. Ähm, könnte sein. Vielleicht auch nicht, auch kein Problem. Nicht, also ihr müsst euch nicht unwohl fühlen, aber falls ihr euch unwohl fühlt, möchte ich euch einladen, einfach auf den Geist Gottes zu hören. Was sagst du? Arbeit an meinem Herzen, Arbeit an meinem Denken. Und ich möchte dich einfach einladen, mit uns auf dieser Reise, auf dieser Reise unterwegs zu sein. Ja? Heute ist ein Start in dieser Reise, wir werden heute nicht fertig werden, aber lass dich ein auf diese Reise. Und warum sage ich das? Weil die Botschaft heute... Die Botschaft heute hat das Potenzial, dein Leben für immer zu verändern. Die Botschaft heute hat das Potenzial, dein Leben für immer zu verändern. Und deshalb möchte ich nicht, dass du verpasst, was wir jetzt hier miteinander ähm, besprechen. Die neue Bewegung basiert auf einem neuen Bund und ist bestimmt durch ein neues Gebot. Neuer Bund, neues Gebot. Ich habe das... Bisher irgendwie, da habe ich keine Verbindung gesehen, weder in meinem theologischen Verständnis noch in meinem, meinem Denken habe ich das miteinander verknüpft, aber ich durfte tatsächlich entdecken, dass, dass das untrennbar miteinander verbunden ist. Jesus hat es untrennbar miteinander verbunden, als er von beidem das erste Mal sprach. Und wann war das? Letzte Woche sind wir schon eingestiegen. Da haben wir uns angeguckt, wann hat Jesus das erste Mal vom Neuen Bund gesprochen. Und das war an, diesen, an diesem Passafest, das sie gefeiert haben. Fest der ungesäuerten Brote, das Feiern der Befreiung äh, Israels aus Ägypten. Das war das Feiern des wohl wichtigsten Ereignisses bis dahin in der Geschichte des Volkes Israels. Und an diesem an außergewöhnlichen Abend... An diesem außergewöhnlichen Abend vor der Kreuzigung nimmt Jesus so, wie man das immer gemacht hat, das Brot und den Wein und fängt an, es auf sich zu deuten. Und zwar für immer und ewig auf sich zu deuten. da hat uns den neuen Bund vorgestellt, aber es war nicht das Einzige, was er uns vorgestellt hat, er uns auch das neue... Gebot an dem gleichen Abend vorgestellt und da heißt es in Johannes 13,34, in diesem, in diesem Teil von diesen fünf Kapiteln, wo Johannes diesen Abend beschreibt, da heißt es, ich gebe euch ein neues Gebot. Und ihr wisst wahrscheinlich schon, was es ist, er geht weiter und sagt, liebt einander, liebt einander, aber ich möchte ein bisschen spezifischer werden, sagt Jesus, liebt Ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe. Ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe. Und Jesus war dieses neue Gebot so wichtig, dass er es noch zweimal an dem Abend wiederholt. Aber er wiederholt es nicht nur, sondern er bezieht es noch stärker auf sich und sagt... Das ist mein Gebot. Liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Das ist mein Gebot an euch. Ein paar Verse später wieder das Gleiche. Einander zu lieben, das ist das Gebot, das ich, ich Jesus, euch gebe. Die Idee von Jesus mit seinem neuen Gebot war übrigens nicht, zu den 613 Geboten noch Nummer 614 dazuzulegen. Ich bin ganz froh drum, weil schon Nummer 11 kenne ich nicht. Ich weiß nicht, wie viele du kennst. Aber es ging nicht darum, noch ein neues dazuzulegen. Und nochmals zum Festhalten: Jesus kam, um einen neuen Bund mit uns zu schließen. Und als er das gemacht hat, beziehungsweise als Jesus dann nicht mehr da war, war die große Frage, die große Frage für die Juden, die zum Glauben an Jesus gekommen sind, was gilt noch für uns? Das war eine riesige Frage. Das hat die herausgefordert, das hat den schlaflose Nächte gemacht, das hat die diskutieren lassen. Was glaubt ihr, wie die diskutiert haben? Paulus und Petrus und Jakobus. Diese Frage hat sie zutiefst herausgefordert. Warum? Weil sie so geprägt waren. Weil das Alte, der Alte Bund ihr Leben war. Sie waren Teil dieses ganzen Systems. Und irgendwann hatten sie Klarheit. Und das sehen wir dann auch, als, als die Schreiber oder ein paar Leute ja das Neue Testament äh, geschrieben haben. Dann, ich habe ein paar Sachen da einfach mal mitgebracht, was sie für Klarheit hatten. Da heißt es, Jesus hat die, die unter Gesetz waren, freigekauft. So sagt es Paulus mal. Deshalb kam Jesus. Als aber die Zeit erfüllt war, kam Jesus, um die, die unter Gesetz waren, freizukaufen. Ähm, ein paar Verse weiter im anderen Kapitel. Da geht es darum, dass Leute wieder unter das Gesetz kommen wollen. Er sagt, das müsst ihr gar nicht. Wir sind nicht verpflichtet mehr, dem Gesetz des alten Bundes zu folgen. Und wir kennen das von Jesus. Jesus kam, um das Gesetz zu erfüllen, heißt es da. Das heißt nicht, es ungültig zu erklären, das ist ganz wichtig, sondern es zu seinem bestimmten Ende zu bringen. Jesus hat nicht gesagt, das ist völlig egal. Jesus kam auch nicht und sagt, ah, du hast Schulden, kein Problem, lass mal. Nee, Jesus nimmt die Sache sehr ernst und tilgt die Schulden für dich. Völliger Unterschied. Ähm, indem er sich hingegeben hat, das finde ich eine faszinierende Stelle, indem er sich hingegeben hat, alles vollbracht hat, hat Jesus das Gesetz mit seinen zahlreichen Geboten und Anwendungen außer Kraft gesetzt. Lest mal 2, Epheser 2, 15, dieses Kapitel oder Hebräer 7, 8. Genau, irgendwann hatten sie Klarheit, aber es war ein Riesenprozess, ein jahrelanger Prozess von, was gilt denn jetzt? Was müssen wir? Und in diesem Prozess kamen ja nicht nur Juden zum Glauben, es kamen auch Heiden zum Glauben an Jesus. Und in dieser Zeit war auch die Frage, ja was gilt denn für sie? Und es war auch eine große Diskussion. Und die große und wegweisende Entscheidung damals wurde beim Apostelkonzil, in Apostelgeschichte 15, könnt ihr das nachlesen, wurde die getroffen, da wurde entschieden, dass den Heiden damals, als sie noch unklar waren und als noch die Frage war, was gilt für wen, haben sie damals schon gesagt, wir wollen den Leuten die zu Jesus kommen, wir wollen ihnen nicht eine Last auflegen, wir wollen es ihnen nicht unnötig schwer machen. Und ich weiß, wenn ich das so eintauche und ein bisschen das mal so anstupst, dann fühlt sich der ein oder andere vielleicht herausgefordert, vielleicht unwohl weil wir ja andere Sachen vielleicht gelernt haben oder uns andere Sachen beigebracht haben. Und das heißt nicht, dass die ganzen Sachen schlecht sind, das hat niemand gesagt, aber wir leben in einem neuen Bund, unter einem neuen Gesetz Und, oder unter einem neuen Gebot. Und äh, nachdem Jesus das vorgestellt hat, so lange war er ja nicht mehr da, 43 Tage später ist er ja schon Richtung Himmel, und bevor er loszieht, geht, macht er nochmal eine gewaltige Aussage. Eine gewaltige Aussage und eine wichtige Ansage. Und er sagt, Jungs oder die, die alle dabei waren, sagt, mir ist gegeben. Alle Macht. Im Himmel und auf Erden. Ihr habt gesehen, durch die Auferstehung, durch meine Wundmale, ich habe den Tod überwunden. Ich bin der Messias auf den ihr gewartet habt. Und mir ist so viel Macht gegeben, ich weiß, die Leute haben sich früher gefragt, was nimmt der sich raus, uns ein neues Gebot zu geben? Aber mir ist gegeben, alle Macht im Himmel und auf Erden, ich kann sogar neue Gebote geben. Und wisst ihr was, jetzt breitet sich meine neue Bewegung, die breitet sich aus, mein Reich breitet sich aus und darum geht hin, sagt Jesus, geht hin zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Und während ihr sie zu Jüngern macht, so könnte man das auch übersetzen, heißt es, da tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und der erste Punkt von denen, das ist immer eine besondere Freude, wenn wir da draußen das Taufbecken auspacken, stimmt's? <lacht> Da sind ein paar, die wir da getunkt haben? nein, nicht getunkt, getauft haben. Das ist gigantisch, Menschen zu taufen. Und warum machen wir das? Weil sie zum Glauben an Jesus Christus gekommen sind. Weil sie verstanden haben, dass sie Teil des neuen Bundes und der neuen Jesusbewegung geworden sind. Aber wenn wir hier gucken, das habe ich eins und zwei gemacht, Taufen ist nicht das Einzige. Wir sollen sie auch lehren. Was kommt dir denn in den Sinn, wenn du hörst, dass wir alles lehren sollen, was Jesus uns geboten hat? Was kommt dir alles in den Sinn? Vielleicht ging es dir wie mir. Ich hätte wahrscheinlich gesagt, so eine gute Christologie, eine saubere Erlösungslehre. So eine, ein wirklich tiefgehendes Verständnis der Pneumatologie, also der Lehre vom Heiligen Geist oder die Lehre der letzten Dinge. Ist ja auch gut, wenn man da Bescheid weiß. Und, und dann so praktische Sachen, oder? So über die Gemeinde Bescheid zu wissen und über Gebet und Jüngerschaft, das sind auch alles ganz, ganz wichtige Sachen. Ich habe mich dann nur gefragt, was hat Jesus da tatsächlich gemeint? Jesus hat seinen Jüngern ja viel erklärt. Er hat auch über ganz viele Dinge gelehrt. Und all das ist super wichtig. Habt ihr das gehört? All das ist super wichtig, was Jesus erklärt und gelehrt hat. Aber wenn ich hier die Bibelstelle angucke, dann heißt es, es geht darum, was Jesus uns geboten hat. Lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch was ich euch geboten habe, steht auch nicht da, was Mose euch geboten hat. Wie viele Gebote von Jesus kennst du? Oh, die Leute in der ersten Reihe, das sind immer die Streber. <lacht> ah, ja, der Lehrer. Ich kenne nur eins. Ich kenne nur eins. Und bitte such noch mehr, wenn du find, findest, und komm zu mir. Ich, ja, aber ich habe tatsächlich nur eins entdeckt. Ich kenne nur eins. Und, und wie war nochmal das eine neue Gebot? Ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe. Könnte es sein, Könnte es sein, dass Jesus ganz bewusst hier sein eines Gebot meint und darauf verwiesen hat. Und warum ist ihnen das so wichtig? Warum ist ihnen das so wichtig? Ein paar Punkte und jeder Punkt wäre Predigtreihe. Ja? Liebe ist der neue Weg zu leben. Liebe ist der neue Maßstab. Liebe ist die Kultur des Reiches Gottes. Liebe ist das Einzige, was uns antreiben sollte. Heißt man so schön, im 2. Korinther 5,14 sagt Paulus mal, bei allem ist das, was uns antreibt, die Liebe von Christus. Hört mal zu, ist die Liebe von Christus, nicht die Liebe zu Christus, die Liebe von Christus treibt uns an. Und dann haben wir Bibelstelle, aber die kennen wir ja von letztem Jahr, da war das unser Jahresvers, die habt ihr alle drauf. Jesus ist, äh, für Jesus ist Liebe der Kern der Jesusbewegung. Wir hatten ja so einen coolen, netten Clip mit dem Auto und wenn man die Scheibenwischer wegnimmt und den Spoiler, alles okay. Nur wenn man die Reifen wegnimmt, Ding fährt nicht mehr. Und genauso in diesem Bild ist Liebe auch wirklich der Kern der Jesusbewegung. Und die Liebe zueinander ist das Zeichen, an dem man uns erkennt. An eurer Liebe zueinander werden alle, alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Die werden es nicht sehen durch den Gottesdienstbesuch. Und ich freue mich mega, dass ihr da seid oder auch im Livestream zugeschaltet habt. Äh, man wird euch nicht daran erkennen, dass ihr den Jahresbibelleseplan macht oder den Bibelleseplan, den wir auch für diese Serie haben. Man wird euch nicht auch daran erkennen, wenn ihr mit mir die 52-Bibelferse-Challenge dieses Jahr erfolgreich meistert. 52 Bibelferse auswendig lernen. Da sind wir dran. Zumindest ich. Ich hoffe, ihr auch, ein paar, die mir da folgen. Nein, hier heißt es, an der Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Ich habe die ganze Zeit jetzt über neues Gebot gesprochen. Und vielleicht fragst du dich, neues Gebot, was ist denn so neu am neuen Gebot im Gegensatz zu den alten? Was ist denn neu an diesem neuen Gebot? Und um das zu verstehen, möchte ich euch in den Super bekannten Dialog hineinnehmen, den Jesus mit dem Gesetzeslehrer hatte. Seid ihr dabei? Darf ich das noch machen? Gut. Da heißt es nämlich, oder der Grund war, warum er zu diesem Gespräch kam, war, dass die religiösen Führer, die Religionsprofessoren, die Experten, die waren zutiefst herausgefordert und nervös von dieser neuen Jesus-Bewegung. Und deshalb passierte Folgendes. Ein Gesetzeslehrer wollte Jesus auf die Probe stellen. Und wir sehen das in Lukas 10. Richtig übersetzt, wer nicht auf die, auf die Probe stellen hört sich so nett an, der wollte ihm eine Falle stellen. Das war seine Absicht. Der Gesetzeslehrer wollte, dass Jesus was Schlechtes über das Gesetz sagt. Er hoffte, dass Jesus in die Falle tappt und irgendwie die Gebote, die Mose uns gegeben hat, runterspielt, sodass sie ihn rankriegen konnten. Darauf haben sie gewartet. Und ich finde es so herrlich, wie, Jesu, wie er Jesus anredet und sagt: Meister, das war seine Frage, Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Eine ganz schön große Frage. Ich dachte so, auch ein bisschen eine selbstzentrierte Frage, was muss ich tun, damit ich, aber das nur in Klammern. Das Interessante ist natürlich, dass der Experte des Gesetzes, wie er einer war natürlich genau, wusste, was zu tun war. Der Weg zum ewigen Leben ist, richtig zu leben. Folge und gehorche den Geboten, so gut du es kannst, das war, was dem Gesetzeslehrer gelehrt wurde und das hat er auch brav weitergegeben. Er glaubte, dass man sich selbst gerecht machen kann. Und dann ist wunderbar, wie Jesus reagiert. Weil Jesus hatte auch einen Weg, den Gesetzeslehrer auf die Probe zu stellen. Er war ein guter Rabbi, Jesus. Das, was Jesus und dem Gesetzeslehrer aber unterscheidet, war die Motivation. Völlig andere Motivation. Jesus war angetrieben von Liebe und nicht von Rechthaberei. Er wollte den Gesetzeslehrer Stück für Stück in die Enge treiben, sodass die Wahrheit herauskommt. So, wir haben so ein bisschen gesungen, gell? die Liebe, die irgendwann dann kapituliere ich. Und genau das hatte Jesus hervor. Deshalb, um ihn auf die Probe zu stellen, kommt die Gegenfrage und er sagt zu ihm, was steht denn im Gesetz, das euch von Mose gegeben ist? Was liest du dort? Da kann man viel lesen. Ich bin froh, dass er nicht alles auswendig gesagt hat. Das hätte lange gedauert. Ich bin froh für die Leute, die, das, die dabei waren. Er hat einen anderen Weg gewählt. Er hat es zusammengefasst. Das war die andere Möglichkeit. Und so fasst er es zusammen und sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen. Mit ganzer Seele, mit all deiner Kraft und mit deinem ganzen Verstand. Und du sollst deinen Mitmenschen lieben wie dich selbst. In dieser Weise haben sie das ganze Gesetz zusammengefasst. Mit diesen zwei Prinzipien. Liebe Gott. Das würde auch so passend sein für eine Überschrift über die erste Gesetzestafel. Liebe Gott und liebe deinen Nächsten, wäre so die Überschrift über der zweiten Tafel der Geboten. Äh, liebe deinen Nächsten, deshalb klau nicht, deshalb töte ihn nicht, deshalb sei nicht eifersüchtig auf ihn. Wenn man wahrscheinlich rumfragen würde, was hat Jesus uns geboten? Ich der ein oder andere würde wahrscheinlich sagen, wahrscheinlich hat Jesus das gesagt. Und Jesus sagt es tatsächlich mal, aber er gibt nur zur Antwort, was er da gehört hat, um das Gesetz zusammenzufassen für die Leute. Als Rabbiner oder alle Rabbiner, die da waren, alles, alle Gesetzlehrer, die haben genau das so gesehen. Liebe, Liebe zu Gott und Liebe zu den Menschen. Das ist die Zusammenfassung. Und deshalb wusste weil alle das so gesehen haben, wusste Jesus genau, wenn er ihn fragt, was liest du dort, was steht da? Er wusste genau, welche Antwort er bekommt. Und deshalb sagt Jesus, genau, volle Punktzahl, du hast richtig geantwortet. Tu das und du wirst leben. Mit anderen Worten sagte Jesus, lebe dieses Leben der perfekten Liebe. Und dann wirst du ewiges Leben haben. Lebe dieses Leben der perfekten Liebe und dann wirst du ewiges Leben haben. Liebe ist das Entscheidende. Und ich finde es so super, was Jesus hier macht. Das macht er übrigens auch an allen Stellen so. Jesus antwortete auf eine Frage mit dem Gesetz. Wenn du ewiges Leben haben möchtest, wenn du akzeptiert von Gott sein möchtest, wenn das Gesetz dich retten soll, dann musst du es perfekt erfüllen. Und das bedeutet, perfekt zu lieben. Gott und deinen Nächsten. Das Wunderschöne finde ich, dass wir hier schon sehen, dass es Gott um Liebe geht. Gott geht es um Liebe. Und eigentlich, Jesus wollte den Gesetzeslehrer ja in die Enge treiben oder ihn zum Aufgeben zwingen. eigentlich hätte der, ähm, oder anders nochmal, der Gesetzeslehrer, der dachte eigentlich, er stellt Jesus auf die Probe. Und Jesus würde so sowas sagen wie, tu, was du denkst, nimm das nicht so wichtig, heile am Sabbat, fasten, ah, jetzt ist noch nicht dran und so weiter. Eigentlich hat er vermutet, dass, dass Jesus ihm das sagt, so nach dem Motto, mach mit deinem Leben, was du willst. Doch durch, die geschickte Fragen, äh, durch das geschickte Fragen wird der Gesetzeslehrer in die Enge getrieben. Und Jesus wünscht sich so sehr durch das Gespräch den Gesetzeslehrer an einen Punkt zu bringen, wo er sagt, oh, das funktioniert ja gar nicht. Dieser Weg der perfekten Liebe, den kriege ich gar nicht hin. Jesus, was soll ich tun? Gibt es denn eine Alternative? Weil den, der bisherige Weg zu lieben, der bisherige Weg, Weg zu lieben, der funktioniert gar nicht. Der kann gar nicht funktionieren. Und wisst ihr, woran es liegt? Und das ist der erste Unterschied. Es liegt an der Quelle. In den bisherigen Geboten, wo das alles schön zusammengefasst ist, das heißt es, heißt es sollst du lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deinem ganz, mit deiner ganzen Seele, mit deiner Kraft, mit deinem Verstand sollst du lieben. Ja, dann mal viel Spaß. Mal schauen, wie weit wir kommen. Doch diese Quelle der Liebe hat sich geändert durch das neue Gebot. Die Quelle der Liebe, die wir anzapfen dürfen, hat sich geändert durch das neue Gebot. Da heißt es, ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe. Im alten Bund müssen wir selbst versuchen zu lieben. Es ging um Anstrengung. Jetzt müssen wir nichts mehr aus uns selbst heraus tun. Wir dürfen... Diese, diese Quelle, die nie versiegt, die dürfen wir anzapfen. Wir haben es vorher auch gesungen, wir, wir sind aus Gott und damit aus der Liebe. Liebe lebt in uns und aus dieser Liebe dürfen wir schöpfen. Johannes, ihr kennt es, 4, 9, 1. Johannes 4,19, da heißt es, weil er uns zuerst geliebt hat. Deshalb können wir lieben. Ähm, echte Liebe beginnt da. Echte Liebe beginnt da, wo wir erkennen, dass wir aus uns heraus selbst nicht lieben können. Da beginnt echte Liebe. Wenn wir genau an diesem Punkt sind und sagen, das kann ich nicht. Und die gute Nachricht ist, du musst nicht. Du musst nicht. Unsere Liebe ist eine Frucht von seiner Liebe. Das war das Erste, die Quelle. Das Zweite. Oder jetzt zum Zweiten, der Gesetzeslehrer, der wollte sich nicht so leicht abschütteln lassen oder so leicht aufgeben. Er wollte nicht einsehen, dass er es selbst nicht schafft. Und jetzt finde ich so spannend, was Lukas da aufschreibt. Da heißt es, der Gesetzeslehrer wollte sich verteidigen. Der wollte sich rechtfertigen, der wollte es richtig machen, unbedingt. Und deshalb fragt er, okay Jesus, wer ist denn mein Mitmensch. Die Absicht dahinter war, die Liebe einzuschränken. Sie war ja schon eingeschränkt. Die, die, zu dir gehören, die sollst du lieben, deine Feinde darfst du hassen. So sagt es Jesus in Matthäus 5, oder? Euch aber ist doch Gesagtes, oder? Liebt die, hasst eure Feinde. Und der Gesetzeslehrer war so, okay... Das schränkt man doch mal ein, das gilt ja nur für spezielle Leute, oder? Jesus, kannst du noch ein bisschen spezifischer sein in dieser Sache? Gib mir bitte ein paar Regeln, die ich einhalten kann. Weil das war seine größte Sorge. Gib mir ein paar Regeln, mach es spezifisch für mich, ich will es einhalten. In den bisherigen Geboten galt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das war bisher. Kannst du eine Folie weitermachen? Das scheint nachvollziehbar zu sein. Du musst andere nicht mehr lieben, als du selbst, äh, als du dich selbst lieb, liebst. Geht ja auch nicht anders. Kannst ja auch nicht in dem Denken mehr lieben, als du dich selber liebst. Ähm, aber was hier so schön ist, dass Jesus den Standard, den Standard, was es bedeutet zu lieben, weitet und unglaublich erhöht. Unglaublich erhöht, dramatisch erhöht. Und wir kennen das schon in der Bergpredigt, wie er das macht. Euch wurde gesagt, ich aber sage euch. Das hat man euch weitergegeben. Können wir da nochmal eine Schiffe drauflegen? Du denkst, du sollst nicht Ehe brechen? Ich sag dir, wenn du eine Frau nur so ansiehst, hast du die Ehe gebrochen, mein Freund. Jesus weitet und erhöht den Standard. Und der Standard ist, nicht mehr wie dich selbst, sondern im neuen Gebot heißt es, ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe. Und wir wissen, wie er uns geliebt hat und was er da für uns getan hat. Seine Liebe kannte keine Grenzen. Er ist, hat uns so sehr geliebt, dass er sogar für seine Feinde gestorben ist. Doch zurück zur Frage, die wir noch beantworten die der Gesetzeslehrer hatte, wer ist mein Mitmensch? Und das, was Jesus nun vermittelt, das, was Jesus ihm nun vermittelt, ist die Art von Liebe, die man nur lieben kann durch Jesus. Was jetzt kommt, so kannst du nur lieben, wenn du die Liebe von Jesus hast. Und er erzählt dem Gesetzeslehrer folgende Geschichte. Und in der Geschichte heißt es, ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho und ihr kennt, viele kennen die wahrscheinlich. Und es war kein Schwabe, der da entlang ging, sondern es war einer von ihnen, ein Jude. Und unterwegs wurde er von Wegelagerern überfallen. Sie plünderten ihn bis aufs Hemd aus, schlugen ihn zusammen und ließen ihn halbtot liegen. Dann machten sie sich davon. Zufällig kam ein Priester denselben Weg herab. Er sah den Mann liegen, machte einen großen Bogen um ihn und ging weiter. Genau so verhielt sich auch ein Levit, der dort vorbeikam und den Mann liegen sah. Auch er machte einen Bogen um ihn und ging weiter. Schließlich kam ein Reisender aus Samarien dort vorbei. Als er den Mann sah, hatte er Mitleid mit ihm. Er ging zu ihm hin, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie. Dann setzte er ihn auf sein Reit, eigenes Reittier, brachte ihn in ein Gasthaus und versorgte ihn mit allem Nötigen. Am nächsten Tag, war immer noch da, am nächsten Tag nahm er zwei Denare, hat für zwei Monatsmieten da gereicht aus seinem Beutel und gab sie dem Wirt Sorge für ihn, sagte er. Und sollte das Geld nicht ausreichen, werde ich dir den Rest bezahlen, wenn ich auf der Rückreise hier vorbeikomme. Eine unglaubliche Geschichte, oder? Juden und Samariter waren Feinde. Der Samariter hatte keine Verpflichtung, dem Juden zu helfen. Im Gegenteil, es war gefährlich für ihn zu stoppen. Gefährlich für ihn zu stoppen. Der hat sein Leben riskiert, indem er angehalten hat. Angehalten hat für einen Halbtoten. Der war ja schon fast hinüber. Und da soll ich mein eigenes Leben riskieren? Doch der Samariter gab Zeit, Geld machte sich schmutzig, verschenkte Liebe ohne Gegenleistung zu erwarten. Was Jesus hier mit dieser Geschichte macht, ist uns ein für alle Mal klarzumachen, wer unser Nächster und unser Mitmensch ist. Hat es für jeden klar gemacht, wer unser Nächster ist. Und die Botschaft dahinter ist, lieber Gesetzeslehrer, wenn du wissen willst, was du tun musst, das war seine Frage, Liebe mit dieser Liebe Gottes. Und als der Gesetzeslehrer das gehört hat und dann mit der Frage konfrontiert war, nachdem Jesus ihm das Bild gezeichnet hat, stellt Jesus ja eine Frage ihm. Und die Frage ist folgende: was meinst denn du, lieber Gesetzeslehrer? Wer von den dreien hat dem, der den Wegelagerern in die Hände fiel, als Mitmensch gehandelt? Und jetzt musste der Gesetzeslehrer aufgehen. Der musste kapitulieren und sagen... Der, der Erbarmen mit ihm hatte. Der, der Erbarmen mit ihm hatte und ihm geholfen hat. Und Jesus sagt, dann geh und mach es ebenso. Geh und mach es ebenso. Folge mir nach. Mach, wie ich es mache. Das ist der Standard. Das, was Jesus über die Liebe sagt, ist vollkommen anders, als wir als sie das damals und als wir das damals kennen. Jesus fordert unser Liebesverständnis durch seine Art der Liebe heraus. Um so zu lieben, um so zu lieben wie der Samariter, reicht unsere Liebe nicht. Wir brauchen seine Liebe. Er möchte unsere Quelle sein. Doch Jesus veränderte mit seinem Gebot nicht nur die Quelle, und auch nicht nur den Standard, sondern er veränderte auch den Fokus. Letzter Punkt. In den bisherigen Geboten war das Hauptaugenmerk. Der Fokus war auf Gott. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Es ging um eine vertikale Liebe. Und wie liebe ich Gott am besten? In ihrem Denken, indem ich möglichst alles richtig mache und einhalte. Und deshalb sind, ist der Priester und der Levit hatten so Schwierigkeiten, stehen zu bleiben. Sie hatten Angst, unrein zu werden. Sie wollten es unbedingt richtig machen. Sie hatten vielleicht auch scheinbar was, eventuell was Wichtigeres zu tun. Vielleicht waren sie ja gerade auf dem Weg zum Tempel. Und sie wollten auch nicht mit dem Feind oder dem Sünder gesehen werden. Doch Jesus gibt uns ein neues Gebot: Liebt einander. Liebt einander, das ist horizontale Liebe. Die Person neben dir, guck dich mal Schwind, um, siehst du die Person neben dir, die steht im Fokus, im Fokus deiner Liebe. Ja? Und du kannst auch nicht behaupten, dass es richtig hart, was wir im Johannesbriefen auch lesen, du kannst nicht behaupten, Gott zu lieben und wir sehen das nicht an deiner Liebe zu, Bruder, zu deinem Bruder und zu deiner Schwester, es ist richtig hart, was da steht. Der Fokus des neuen Bundes ist die Wiederherstellung der Beziehungen um uns herum, die Beziehungen miteinander. Und deshalb sagt Jesus klipp und klar. Jesus sagt klipp und klar und guck mal aus dieser Perspektive das, was er in der Bergpredigt sagt, sagt. Da heißt es nämlich, wenn du also deine Gabe zum Altar bringst. Ja? Und dir einfällt, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, dann lass die Gabe dort am Altar liegen. Geh und versöhne dich zuerst, heißt es da mit deinem Bruder. Und danach kannst du kommen. Danach kannst du kommen. Und alle, die das damals gehört haben, dachten, was? Der soll das liegen lassen und zu seinem Bruder gehen? Ist denn das wichtiger? Und Jesus sagt, ja, es ist wichtiger. Es ist, wichtig, es ist wichtiger, weil der neue Bund dich freisetzt, der neue Bund setzt dich frei von dem immer Fragen, wie ist wohl meine Beziehung mit Gott? Nach der musst du nicht mehr schauen. Jesus hat diese Beziehung vollkommen hergestellt. Wenn jemand für dich gestorben ist, ich glaube, dann solltest du und ich wissen, wie unsere Beziehung miteinander steht. Oder? Der liebt uns. Er ist für dich gestorben, hat die Beziehung wieder hergestellt. Das ist nicht mehr relevant. Das hier ist relevant. Das ist relevant und deshalb dürfen wir um uns blicken, hingehen, Frieden mit den Menschen schaffen, denn das ist das, was zählt. Es zählt, wie wir andere lieben. Liebt einander, das neue Gebot. Liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Und das tun wir, weil wir eine neue Quelle haben wir haben einen neuen Standard und wir haben einen neuen Fokus. Noch schwind ein Kommentar zum Strohmann. Was hat es mit dem zu tun? Zur Vogelscheuche. Die Vogelscheuchen-Version unseres Glaubens ist voll von Sorge, das Gesetz zu halten. Voll von Sorge, das Gesetz zu halten. Die echte Version unseres Glaubens die Jesus-Bewegung ist voller Hingabe für die Liebe. Voller Hingabe für die Liebe. Wie ist es bei dir? Wie ist das bei dir? Jesus wollte den Gesetzeslehrer an den Punkt bringen wo er sagt, ich kann das nicht aus mir heraus. Ich kann nicht aus mir heraus Gesetze einhalten. Aber die gute Nachricht ist, er muss das gar nicht. Er muss das gar nicht. Echte Liebe beginnt da, wo wir erkennen, dass wir aus uns heraus nicht echt lieben. Und echte Liebe entfaltet da ihre Kraft wo wir sie entdecken, verstehen und von ihr ergriffen werden. Und das ist unser Gebet für uns, dass wir in seiner Liebe verwurzelt und gekündet sind. Und das dürfen wir, weil er es vollbracht hat, weil die Liebe des Retters triumphiert hat. Und das wollen wir jetzt gleich singen, aber reflektier doch nochmal. Auch diese Botschaft, was fordert dich raus? Was fordert dich raus? Und wo möchtest du Jesus einladen, dir das noch mehr zu zeigen, was er Neues getan hat?